0: Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos. Nuevamente con ustedes, Elena Salazar, con su programa de iniciativas de cambio. Ya pasaron otra vez 15 días, ¿pueden creer? El tiempo se pasa tan rápido y no, y no he hecho la tarea que, que les dije que iba a hacer, de ir a preguntar si, si puedo ir a principios del mes con las
1: personas que vayan a visitar a los de la parroquia que de la que somos como la parroquia madrina bueno como el mes no se ha acabado todavía no me siento contra la pared pero pero sí es una cosa que me interesa mucho poder cumplir eh, la vez pasada es, quedamos en la mitad del mensaje número 16 que resultó siendo larguísimo y me parece que lo mejor que no, no creo que nos acordemos de nada de lo que de lo que les leí ese día así que voy a volverlo a leer desde donde quedamos habíamos quedado en que la virgen había vuelto a llevar a ida a la gruta en donde estaba el niño acostado entre pajas, y que después esa gruta se volvió una iglesia, y allí también pusieron pajas y acostaron al niño, pero era un niño luminoso, o sea que para mí era el niño, pero después de que Jesús resucitó, y, y que la gente iba a donde ese niño, y le llevaba muchos regalos, y que después la Virgen invitó a Ida a repartir todo, lo que, lo que la gente estaba llevando, pero igual terminamos en que la Virgen le dijo a Ida que ese es el espíritu con el que había que hacer las cosas, pero que no lo hemos comprendido. Y que mien mientras ella dice esto, eh, trata de repartir las cosas entre las personas. Entonces vamos a, le a empezar con lo que sigue. Y después empatamos con el mensaje siguiente, el mensaje 17, que se supone que era el que correspondía al día de hoy. Bueno, dice así. Los pueblos. Ahora, la señora me muestra la cruz y la pone acostada en el suelo de la gruta. Y de repente me encuentro sobre la tierra. El lodo de la tierra... Está debajo de nosotros. Y veo algo muy curioso. Algo que nosotros no conocemos. Es decir, un plano central. No es de la Tierra. Todo azul y con una profundidad infinita. Alrededor de esto hay círculos de colores preciosos. Y se funden entre sí. Son colores que nosotros no conocemos. Mientras floto en el espacio, soy atraída de repente hacia abajo. Como por un imán. La señora dice, son fuerzas naturales. Oirás hablar de eso. Me parece entonces que todo esto es para más tarde. Ahora nos paramos sobre los círculos o anillos en una luz diferente, infinita, una luz muy extraña, peculiar. Después nos paramos sobre otro de los círculos y para mí eso es muy pesado. Pierdo la sensibilidad de las manos y de todo mi cuerpo. Es como si flotara de arriba abajo y me da una especie de dolor, un dolor terrible. ¿Qué tiene que ver todo esto? No lo sé. Esa imagen desaparece y ahora veo a la señora indicando algo. Ella dice, ese es el círculo luminoso. Ahora... Veo de nuevo la Basílica de San Pedro y junto a ella la iglesia de Inglaterra y la iglesia de Armenia, la iglesia rusa. Y esto se me dice. Alrededor de todo esto aparece una línea y el Papa sentado a la cabeza. Y tiene los dos extremos de la línea en la mano. Detrás del Papa veo unas iglesias. Y oigo vagamente la palabra ateo. Esta línea traza un semicírculo en torno a lo anterior. Y después aparece una nueva circunferencia alrededor. La iglesia parece quedar encerrada y oigo a la señora decir con tristeza y con insistencia, «No, así no podemos». Después veo un asno y personas que huyen. Sobre el asno va una mujer con un niñito. Ambos son seres luminosos. Es una escena oriental. A continuación veo ante mí a Europa. Y al lado a América. Parece que cojo algo del centro de Norteamérica y luego lo desparramos sobre Europa, y no sé lo que es. Luego veo a lo lejos muchos pueblos orientales. La señora dice, a esos él los despertará. Veo esto muy de lejos. Aparece una calavera, y oigo decir a la señora, se acerca una gran calamidad, que os sorprenderá? Los mares de oriente están llenos ya, pero no se ven. Tengo ahora que trazar una línea de norte a oeste, oblicua, y no sé lo que significa. Entonces, la señora dice, Buscan la paz, pero la paz no la encontrarán. Y la señora se va. Hasta ahí es la aparición número 16. El, y ese, ese mensaje, la Virgen lo dio, venga, miro mi cuaderno y les digo, el, el 7 de mayo de 1949. Y no se le volvió a aparecer a Ida hasta octubre el primero de octubre de 1949, y le dice, eh, empieza así a Ida, Ida, aquí está la señora otra vez, me muestra Italia y me dice, ahí hay que trabajar, desde lo alto, tan solo palabras no sirven de nada, ahora, Ahora, ahora es como si viera el Vaticano también tambalearse. La señora dice, en Italia hay que trabajar más contra el comunismo. Adviérteles, adviérteles pues a Alemania y a Italia. La situación aún se puede salvar. Y lo digo aquí para que tú se los transmitas y para que trabajen contra la corrupción de Alemania. La gente es buena, pero están siendo mal dirigidos debido, al, debido a las circunstancias. Tenemos que llevar allí de nuevo la cruz y plantarla en el centro. Tienen que conversar y tienen que... Tienen que comen, comenzar a despertar y levantar de nuevo la fe, llevársela de nuevo a los jóvenes. Si no se trabaja en serio en Italia, se hundirán. Hay que despertar a los más pequeñitos entre los niños. Entonces es como si la señora condujera una gran multitud de hombres hacia un punto determinado. Mientras miro, veo que la señora los empuja hacia un altar en donde hay una gran cruz. Y entonces dice, esta es la tarea de los grandes de la tierra, llevar la cruz a los demás, pero... Y la señora mueve el dedo y con la cabeza hace un gesto negativo. Por eso tienen que colaborar todos, dice la señora. De, Ahora no sé qué fue lo que escribí. Tienen que rezar aún más. ¡Ah! ¡Divúlgalo! ¡Divúlgalo! Tienen que rezar aún más. Rezar por la corrupción. Si no lo hacen, el mundo entero se autodestruirá. Por eso te lo he mostrado y ahora la señora desaparece. Y aquí termina el mensaje de octubre primero que es la aparición número 17. Son 56 apariciones. Para
0: que sean preservados
1: de la corrupción. De las Entonces, si nos devolvemos en mi cuaderno, que yo, yo copio de, de internet cada aparición y después la comparto con ustedes. Entonces vamos a ver qué nos, qué nos inspira todo esto que, que le dijo la señora Aida. La cruz, estábamos hablando la vez pasada de, de, de cómo la cruz es que yo tengo que crucificar en mí las cosas que me separan de Dios. Yo le oí una vez decir a una persona, una persona... Muy, muy sabia en cosas de Dios y muy seria viviendo su vida cristiana. Él decía, cualquier cosa que nos separe y nos aleje de Dios, de las otras personas o de la verdad en nosotros mismos, es pecado. Entonces, pues, qué difícil que es reconocer que uno comete pecados, que, o que uno tiene esa tendencia, que uno está, no siempre justifico, yo justifico todo, me consigo la, la, la razón perfecta para, para que no sea tan grave lo que lo que hice, so, sobre todo mi egoísmo, mi comodidad, mi, mi pereza de hacer un esfuercito más grande. Pero entonces me tengo que preguntar si me interesa de verdad la razón por la cual Dios me hizo, que es que su imagen y semejanza brille a través mío. Eso es lo que se llama la santidad. <ríe> y el otro día le estaba diciendo a nuestro Señor, menos mal que todavía no me he muerto y que estoy descubriendo todas estas cosas antes de morirme, porque qué regalo tan grande pensar que a los 82 años todavía tengo el chance de, de ponerme las pilas y dejar que tú hagas en mí el trabajo que nunca te he dejado, porque he estado creyendo, o sea, no entendiendo lo que ahora estoy entendiendo y, y no te he dejado que, esa, que, que plantes la cruz en mi corazón. Claro que hay algo serio en la iglesia, que es un, una herejía, una herejía que se metió, no sé no sé cuánto hace, pero hace mucho tiempo, porque Santa Teresita del Niño Jesús tuvo que pelear contra esa herejía, abrazo partido, que era la época en que uno no podía comulgar sino una sola vez en el año, porque éramos tan pecadores, tan pecadores, tan pecadores, que no nos merecíamos comulgar y Dios era tan santo, tan santo, tan santo que acercarnos a Dios y, 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 y comulgar era, era una ofensa para Él. Entonces, esa herejía se llama el jansenismo. Claro que es mucho tiene muchos más, más raíces que eso que les acabo de decir, pero en principio eso es. Entonces, todavía estamos luchando y no creemos lo que Jesús Misericordioso le dijo a Faustina. Crean en mi misericordia, digan Jesús confío en ti. Entonces si dicen confío en, en ti, pues confíen, no solo, no solo lo digan, háganlo, confíen en mí, mi misericordia, acójanse a mi misericordia. Pero eso nos cuesta tanto. Yo hablo con mis amigas, que ahí tenemos un grupito en donde nos reunimos o hablamos por celular o lo que sea y, y nos interesa muchísimo y, y lo que nos une como grupito es compartir no, nuestra búsqueda de Dios. Y nos damos cuenta de eso, y que el jansenismo lo tenemos tan metido que no nos deja acercar a nuestro Señor. Y entonces yo me puedo dar cuenta que... En todas las apariciones, la desesperación de Nuestra Señora es eso. Vayan donde mi hijo, hagan lo que les dice. Entonces, bueno, vemos que la cosa está seria. Vemos que la Virgen le muestra cada rato la Basílica de San Pedro, le muestra cada rato al Papa. No nos dice qué Papa es, pero igual, lo mismo a cual sea, porque... Vemos que todos están en el mismo, en el mismo predicamento y, y, y también les muestra las iglesias de otras partes. La de Inglaterra se la muestra mucho y la de Armenia, yo no sé nada sobre la iglesia de Armenia. Bueno, sobre la iglesia rusa sí sé un poquito, pero tampoco es que sepa mucho. Mm. Y entonces la Virgen las, las pone juntas. Esta ya es la segunda vez que pone la iglesia de Armenia, también con la rusa y con y con eh, eh, la Basílica de San Pedro. O sea que a mí lo único que se me ocurre es, por mi lado, rezar por esas, por esas tres iglesias. Y aquí la Virgen está, le estaba diciendo a Ida demostró al Papa que tenía como eso que ella llama una línea, yo no sé, más bien como, como un lazo, o sí, una cinta o algo, que, porque el Papa tiene las dos puntas de eso y, y queda como alrededor de, la, alrededor de la iglesia y la iglesia parece como si estuviera casi encerrada, casi encerrada dentro de ese círculo. Bueno, también ahí habla de todos esos círculos de colores y esas cosas tan bonitas que describe, pero eso sí no se me ocurre. Cero ocurrencia de que pueda hacer eso. Pero entonces, él dice que el Papa tiene los dos extremos de esa línea que digo yo, debe ser un lazo, una cinta. Y detrás del Papa le muestran unas iglesias que están detrás del Papa. Y oye vagamente la palabra ateo. Y eso sí que me eso sí que me, me da un poco de escalofrío, porque pues ahora vemos el ateísmo, es una religión. Ahora ser ateo, la gente atea, se comporta como si estuvieran, como si el ateísmo fuera su religión y habrá su partido contra Dios. Entonces, pues no sé, eso también me pone a pensar, no, no tengo muy claras las cosas, pero sí veo que ahora eh, hay, hay ese problema, que, que el, el, el ateísmo no es solamente no creer en Dios, sino vivir en el no creer en nada espiritual positivo, eh, vivirlo como una religión. Y, y la Virgen, y la Virgen con tristeza, eso, y vestida de luto, eso, me, se me parte el corazón. ¿Cómo puede nuestra Señora estar en esa situación? Yo tengo un, un consuegro divino que siempre me hace, siempre que nos encontramos, me tiene que hacer preguntas sobre la Virgen, y él se preocupa mucho de por qué la Virgen está triste, y siempre me dice, pero explíqueme por qué está triste, y nos ponemos a charlar de por qué la Virgen está triste. Y ahora lo que yo estoy encontrando en estas apariciones, pues es muchísimo más profunda la tristeza que yo me había podido llegar a entender que la Virgen tenía a causa de que sus hijitos, que Jesús le encargó en la cruz, estén tan lejos de ella y estén tan lejos de la verdad, estén tan lejos de su Hijo, del Padre, y que nos estén comiendo vivos los enemigos, porque no, el lavado cerebral que nos están haciendo es impresionante. Ahora, la, yo le pregunto a tanta gente católica y no creen que Jesús en la Eucaristía, no creen que la, la hostia es verdaderamente todo Cristo todo, no solo la carne y la sangre, sino Él vivo, presente ahí, como cualquiera de las personas que están en la misa, como el Padre que está celebrando. No creemos ya en eso. Y, y, y me acuerdo que la vez pasada la vecina hablaba de, de que las bancas de las iglesias estaban desocupadas y pasaba la mano por encima como tratando de, de, de poderlas llenar, como llamando a la gente a que entrara. Y, y ahora después de la pandemia, pues mucha gente que antes iba a misa ya no va. Se quedó feliz en, 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 la, en las misas por internet. Pero es que, a, a ver, el cumpleaños, el, el cumpleaños de mis hijos o, o de mis nietos o, o el mío propio que me quede yo en mi casa y nadie venga y todos me, ya, me, me quieran que yo, que yo ponga esos, esas cosas que ponen ahora, y que todos nos veamos por internet. A ver. ¿Eso es lo que queremos con nuestro Señor? Bueno, yo, yo me contento a mí misma porque, porque veo que eso sí no lo quiero. Que quiero algo más real que eso. Y volvemos a la palabra que la Virgen le, le dio a, a ida. Esa palabra... Que, que, que no es de lo material, que o, o queremos lo, lo espiritual, que sea tocable, tangible, visible, o, o si no, pues no creemos. Entonces estamos en una seria encrucijada, en una seria encrucijada. Y, y, y necesitamos mirar, aprender a mirar por dentro de nosotros. Mirar a ver qué es lo que está pasando entre nuestra cabeza y eso que tenemos en la cabeza, qué nos hace sentir, para poder saber dónde estamos parados, qué queremos, para dónde vamos, de dónde venimos, porque estamos tan metidos. Yo rezo un rosario y, y tiene unas meditaciones muy lindas sobre cada misterio, y en uno de en uno de esos, de esos misterios dice, ayúdanos a desapegarnos de todas las cosas de la tierra para que podamos tomar más en serio tus, tus, tus leyes, tus mandamientos, lo que, lo que tú nos has dado para que podamos ser de tu reino y no del mundo. Eso es exactamente lo que la Virgen eh, nos está diciendo en esta aparición. Que la, y sobre todo la iglesia, que tenemos que... Ahora, desapegarnos no es no tener las cosas. Desapegarnos, que es lo que la Biblia nos dice, es no creer que sin esas cosas no podemos ser felices, que sin esas cosas no podemos vivir. Porque hace 15 años nadie tenía un celular. y El mundo funcionaba a toque todo iba divinamente, y todo el mundo iba para adelante, y las cosas se hacían y todo, pero ahora sin el celular. <ríe> Un día una amiga mía me decía, es que me tienen desesperada mis nietas, porque es que no puedo ni siquiera entrar al baño, así que no me dejan en paz ni en el baño, me llaman a todas horas. Y yo le decía, pero usted es boba, ¿para qué lleva el celular al baño?, <ríe> Es que no podemos ni siquiera ir al baño sin el celular. Ahora, por ejemplo, llevar el celular al, a la misa. Claro que si yo ando por la calle, pues bueno. Pero bien lo puedo dejar debajo del asiento del carro. Yo qué sé qué. Pero no llevarlo a la misa. Yo he visto personas que les suena el celular antecitos de la elevación y se salen a hablar por... Pero si la gente ya sabe que van a misa, ¿para qué los llaman a esa hora? Porque no hacen un acuerdo con, con, con las personas? Y, y, y si uno pues lo apaga, se lo va a llevar, a apáguelo. Pero ¿cómo así que a la hora de la elevación yo me voy a decirle a una persona, ay, pero ¿para qué me llamo? Que estoy en misa. Y cuando vuelve la elevación ya ha terminado. Ahora, se supone que el momento de la elevación... Es el momento en que Jesús está diciendo las siete palabras y se muere ahí en la cruz. Y que estamos en un sacrificio incruento, quiere decir, sin que se vea correr la sangre. Pero que es tan real, porque Dios no tiene tiempo y está siempre en presente. Y mientras haya pecadores, Él tiene que morir para salvarlos. O sea, yo necesito que Él haga eso por mí. Y nosotros ya no entendemos eso. O a lo mejor nunca nos lo enseñaron. Y entonces la Virgen dice, hay que volverle a enseñar la fe a todo el mundo. Yo le doy tantas gracias a nuestro Señor que me llevó al fuelle de Charité y que pude ir tantas veces y pude conversar tantas veces con el Padre humaña y la fe que yo tengo se la debo a Él. A todas las cosas que me dijo, leas este libro, leas este otro, estudié esto fuera de los retiros que él nos daba. Entonces, imagínense cómo la Virgen no va a estar moviendo la cabeza diciendo, no hay es que no hay caso, no hay caso, porque eh, pues ya no estamos enseñando lo que debemos enseñar.
0: Pero ¿cómo le van a hablar a
1: los niños del infierno? ¿Cómo les van a hablar a los niños del purgatorio? Que se asustan. ¿Cómo les van a decir que el diablo exista? Se asustan. Pero si es que de eso se trata, que por lo menos nos asustemos, que no nos vayamos para el infierno porque nos pareció, como me decía una vez uno de mis alumnitos de 10 años, eh, que el tercero elemental, una cosa así, llega con uno de esos monstruos de plástico que les privan a los chinos, y que son esos matones eh, intergalácticos que, que, son, que son malvadísimos, y, y, y me muestra el muñeco chino y me dice, mira, ¿no te parece divino mi mostrico? Y le digo al chino, use bien el castellano, si es un mostrico no puede ser divino, tiene que ser horroroso. Entonces dime, mira lo horroroso mi mostrico, pero un mostrico no puede ser divino. Entonces imagínense, los niños ya les parece divino todo el mal. Les parece facilísimo, les parece normal. Eso no les molesta para nada, ni, ni se preguntan dos veces, esto que yo voy a hacer, ¿vas a dañar a alguien? Eso volvemos a lo que es lo que ese señor decía el pecado. Puede que a mí no me haga ningún mal, pero si le hace mal a otra persona, es pecado. Y si yo estoy torciéndome mi conciencia, diciendo que un mostrico es divino, Estoy haciéndome un mal, porque los mostricos son, son monstruos y los monstruos no son buenos, son malvados. Entonces miren ahora cómo fácilmente la gente puede pensar que sí, pobrecito el diablo, el que cuando uno mira un poquito en, en lo que es eh, el satanismo, el diablo cuenta la historia de que pobrecito él, él sí hizo una cosa terrible, y Dios lo castigó, pero es que es muy injusto lo que Dios le hizo. porque Y es como la historia de, de Saúl y Jacob, que, que el hijo mayor, Dios le quitó la primogenitura y se la dio al otro hijo porque había hecho una cosa horrible, pero que el, el que tiene derecho a la primogenitura es él y, y él está luchando por eso. Y los satánicos se tragan ese cuento y están ayudando a ese pobrecito a recuperar su primogenitura, eso es uno de los, de los principios del satanismo. Pero si lo único que quiere el demonio es destruirnos a nosotros porque a Dios no lo puede destruir, odia a Dios y no lo puede destruir, entonces destruye lo que más ama a Dios que somos nosotros. Entonces imagínense a dónde estamos. ¿Qué vamos a hacer con toda esa gente que está metida disfrazada de bandera del arco iris? Eh, diciendo que tienen derecho a todo eso y que los que no los apoyen son unos bueno, pues que me digan todos los, los, los adjetivos que quieran hor, horribles, que me digan que soy bueno, cómo se llama eso racista y no sé qué más pero es que voy a, me importa más que ellos digan cosas buenas de mí y no mirar lo que Dios quiere de mí si es que en la Biblia, como le decía, yo loté a una, una persona que me decía que eso está en los genes, los del homosexualismo. Le digo, entonces Dios hizo a unas personas así para después decir que esas personas no podían entrar al cielo. Hombre, si yo conozco a un homosexual y de verdad lo amo, le tengo que ayudar a entender lo mismo que le oía yo decir a un padrecito que, que precisamente, que le llevé yo un muchacho homosexual para que le hablara y el padre le decía, pues es que usted está en, en el mismo problema que estoy yo. Eso es la lujuria. Entonces, yo me tengo que cuidar de no irme detrás de las mujeres. Y usted tiene que tener cuidado de no irse detrás de los hombres. ¿Va a irse detrás de los hombres o va a buscar la santidad? Conviértase. renuncia a los hombres. Igual que yo me tengo que convertir renunciando a las mujeres porque soy sacerdote. Entonces, no es que pobrecitos. Y después, ¿a dónde vamos a ir a parar nosotros los que hemos alcahueteado eso? Pues por lo menos al purgatorio, sino al infierno. Porque si por mí una persona, no, yo nunca, y si yo estuve ahí y nunca le, corté, le conté la verdad del Evangelio, la palabra viva de Dios, que lo quiere en el cielo por toda la eternidad, mientras el diablo se lo quiere llevar para toda la eternidad a atormentarlo en el infierno, ¿Cómo lo no voy a acabar yo también en el infierno? Entonces, eso es la cruz que la Virgen nos está diciendo, que tenemos que volver a clavar en el centro de cada país. Eso quiere decir para mí, en el corazón de cada persona. Miren cómo la oración que rezamos al final de, nuestro, de nuestra charlita cada, cada vez es pidiéndole a Jesús que mande al Espíritu Santo sobre el planeta y que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos para que seamos librados ¿de qué? de la corrupción mire que en español pusieron la palabra corrupción pero en inglés, la palabra que está en inglés en la oración, no sé en holandés porque es el primer idioma para esa para esa oración es el holandés, pero en inglés dice la degeneración, no la corrupción. Y la degeneración es lo que está pasando ahorita. Todo lo que estamos haciendo, por ejemplo, con, con, la, con el aborto, como así que hay dos estados en Estados Unidos, California y el estado de Nueva York, donde los gobernadores acaban de sacar una ley donde el bebé ya nacido, antes de que cumpla un mes, la mamá lo puede mandar matar si quiere. Eso, eso no está ni siquiera en, en, en los anales de las, de las religiones eh, antiguas de Caldea y de, de, de Sumeria, en donde adoraban a ese dios Baal, al que tenían que sacrificarle los bebés. Eso es satanismo. Así no lo estemos haciendo en un templo, pero es, es que es la mentalidad, la mentalidad con que, toma, ¿cómo tomamos ese mandamiento que Dios nos dio no matar? Ah no? Si sí, a mí me estorba, pero yo, yo me puedo pensar, yo en este momento, con 82 años, si una, mi, mi nieta que tiene, es, es, siete años, tuviera más años y viniera a decirme que va a matar a su bebé, yo le digo, dámelo a mí. Ah, que el que dirán, eh, menos mal que ya no, el que dirán no es tan fuerte, de, de que porque está embarazada sin estar casada. Ya eh, el, el, el tabú que había cuando yo tenía 20 años ya no existe. Pero de todas maneras, no estamos rescatando a esos niños, no estamos hablando del valor de la pureza, no estamos hablando de esa maravilla que es. Por eso los sacerdotes no se casan, porque la castidad nos da fuerza espiritual. Imagínense que eso sí lo saben los que, los que están metidos en satanismo. Ellos sí saben para qué es la pureza sexual, para qué es la continencia sexual, para tener fuerza espiritual. Y ellos sí la practican. Y nosotros estamos hechos, pues, no sé cómo, si lo único que existiera en el planeta es el sexo. ¿Qué tal todo lo que está pasando con los niños? El tráfico de, el tráfico de niños eh, para, para la pornografía. ¿Cuántas veces venden la película de un niño siendo uh, violado por un adulto y las pueden sacar de internet y venderlas las veces que quieran. Y la, la gente consume eso. Miren, hay un señor que se llama Tim Ballard. Está haciendo una película en Estados Unidos de, de, de un caso que él tuvo aquí en Colombia, en Cartagena, donde rescataron 120 niños que estaban guardados en un rancho para ser vendidos y llevados a otras partes del mundo e intercambiados por los pedófilos que se los, se los turnan. Y cuando esos niños ya están absolutamente desgastados y acabados dos o tres años después de, de, de haber estado en esa situación, los matan y venden los órganos de esos niños. Ustedes me están oyendo, eso sucede en Colombia y en todas partes del mundo. Y este hombre, Tim Ballard, le, le propuso, jeje, lo mejor de todo es que el que le propuso hacer una película sobre lo que él vivió aquí en Colombia, es Eduardo Verástegui. Eduardo Verástegui le dijo, lo que usted hace es impresionante, yo quiero hacer una película de su caso, de ese que, que hubo en, en, en Colombia, porque él ha estado en todas partes del mundo y lleva muchos años haciendo eso. Y, y le dijo, ¿y quién quiere que lo reemplace? Que lo interprete en la película, él dijo Jim Caviezel, Jim Caviezel es el actor de, eh, que escogió Mel Gibson para hacer la película de, de Nuestro Señor, él fue el que hizo de Nuestro Señor, y la película está lista para ser lanzada en los Estados Unidos el 4 de julio, es tan espeluznante esa película, aunque no muestran cosas crudas y horribles, pero es tan espeluznante lo que ellos se atrevieron a mostrar en esa película, que es la punta del iceberg. Porque es que no podemos seguir eh, con los ojos cerrados frente a esa situación. Es que si la vida de un bebé no vale nada, pues igual la vida de nadie importa y lo único que importa es la plata. Y el placer, desde luego, porque eso es lo que ofrece el diablo. Plata para tener poder y poder tener placer. Eso es lo que él ofrece. Entonces, media humanidad está consagrada al demonio y eso es lo que está, estamos viviendo en el planeta. Aquí en Colombia todavía no nos ha llegado el, el, la, la onda de, los, de la castración de los niños porque eso es un genocidio que, co que permitan y asusen a los niños de los 11 años en adelante para que se castren porque quieren volverse del otro sexto ¿qué va a pasar con ellos cuando crecen? pues que no se pueden reproducir y entonces imagínense qué manera tan fácil y sencilla de acabar con media humanidad sino con toda entonces, si ustedes no, no no han oído hablar de eso, métanse en internet y, y averigüen qué quiere decir eh, el, eh, la salud, eh, el derecho a la salud eh, en Estados Unidos y en Inglaterra. Si los papás no quieren apoyar al hijo que se quiere cambiar de sexo, el Estado se lo quita en Canadá ya hay una ley que dice eso en Inglaterra ya hay una ley que dice que los papás, y los meten a la cárcel a los papás que patalean porque no quieren dejar que el gobierno coja a su niño y se lo castre, y se lo cambie de sexo y le lave el cerebro y, y después lo convierta en, 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 un, en un desastre físico y psicológico, porque esas personas pues después tienen mil problemas, y ya ellos mismos están saliendo en la red a decir cómo se arrepienten de lo que hicieron y y lo y lo cómo están demandando a los gobiernos y a los psicólogos y a los psiquiatras y a, a las enfermeras de los colegios y a toda esa gente que en vez de decirles espérate pensémelo más, ten, ten calma, espérate a que crezcas un poco más. Ahora desde, lo, desde el pre les están diciendo a los niños y a escondidas de los papás los maestros los visten a los niños de niña y a las niñas de niño. Y empiezan a hacerles el lado cerebral ya a decirles, no, es que lo que tú quieres es ser niña, no, es que lo, lo que tú, tú necesitas es ser niño. A escondidas de los papás. En Canadá y en Estados Unidos ya eh, Trudeau y, y, y Biden dijeron que los niños no son de los papás, que son del Estado. Eso fue lo que hicieron en Rusia, eh, cuando empezó el comunismo allá. Eso, con lo, con lo adelantadito que es Petro en ese sentido, ahorita nos va a decir lo mismo, ¿y qué vamos a hacer? Entonces, la cosa se está poniendo muy interesante, y eso quiere decir que nuestro Señor viene pronto, porque la Biblia dice que Jesús dijo que Él iba a volver, cuando el mundo estuviera igual a como estaba cuando él había venido. Después, en, la, en, en, en el mensaje del 17, del, del 1 de octubre del 49, la Virgen dice que hay que trabajar mucho contra el comunismo. Y estamos en 1949. Se supone que... que la revolución rusa está apropiándose de todo dice que Italia va a quedar bajo, que si la gente no reza más eh, Italia va a, a convertirse en un país comunista que se va a hundir y que la salvación de todo eso es que empecemos a enseñarle la fe a los más pequeños pero ¿quién le muestra ahora a los niños una película de un de un santo, ¿quién le muestra eh, dónde están los papás que sientan a sus niños a, a ver la película de, de, de Fátima? No, todos están ahí mirando esos monigotes, esas caricaturas horribles que, que hacen que el niño pierda su, su sentido de la estética, de la belleza y de la armonía, todos somos felices dándoles eso. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Eh, yo de bisabuela, como les digo, eh, yo me acuerdo cuando yo iba y les compraba unos co co cuadernitos de dibujar lindos que había en, en las Paulinas, con historias de santos y con las historias del Evangelio. No tengo ni la menor idea si eso todavía existe. Pero es otra de las cosas que tengo que ir a hacer. Porque cuando venga mi, mi nieto Antonio, que tiene cinco años, pues le tengo que tener de esas cosas. Porque si no, ¿quién le va a mostrar eso Sino yo? Y lo bueno es que, teniendo 82 años, no es que me quede mucho tiempo para poder decir, no, es mejor mañana, mejor pasado, ¿no? Y que el chino por su lado va creciendo. Entonces, ¿cómo está la Virgen diciendo que todos tenemos que colaborar porque los grandes de la tierra no están cumpliendo con su misión? Sí, hay dos personas grandes de la tierra que están cumpliendo con su misión, Bukele y el presidente de Hungría. Esos dos están poniendo el evangelio por delante. Y lo mismo, eso es lo que pretende Trump, y por eso lo quieren acabar. Porque él cogió la Biblia un día y él dijo, somos un, un país que estamos regidos por Dios y vamos a obedecerlo. Y por eso es que lo quieren acabar. Eh, pero eso sí si no nos lo muestran, eso no nos lo muestran desde luego los, los eh, medios de comunicación. Trump es una persona que tiene un equipo de oración... Y él reza antes de cada reunión que va a hacer y después de cada reunión reza. Eso ¿quién no lo ha contado? Pero ahí sí, todos felices de que Biden, Biden es católico. Y ¡ay sí, Biden es católico! Pero lo, la primera firma que él puso cuando, cuando salió el presidente fue acabar con, con, con la energía. Y la segunda, autorizar el, el asesinato de bebés, el aborto. Y después... Eh, impulsar el aborto en todos los países del mundo, pero ¿quién se está creyendo que es? Entonces, ¿en manos de quiénes estamos? De los grandes de la tierra que están siendo enemigos de nuestro Señor. Entonces dice, dice Aida, de, dice, perdón, Ida, ella se llama Ida. Entonces la señora dice, esta es la tarea de los grandes de la tierra, mostrar la cruz. Dice, pero... Y la señora mueve el dedo y con la cabeza hace un gesto negativo. Y dice, por eso tienen que colaborar todos. Divúlgalo. Tienen que rezar aún mucho más. Rezar por la corrupción. Si no lo hacen, el mundo entero se autodestruirá. Y por eso te lo he mostrado.
0: Y ahora la señora desaparece. <risa> y a nosotros se nos acabó el tiempo. Entonces, vuelvo como siempre a darle gracias a nuestro señor. De poder ir conociendo lo que está en su corazón a través de lo que su mamá dijo en Holanda. Dar gracias por, por Aida
1: que siempre estuvo ahí para la señora para que la Virgen pudiera darle sus mensajes. Y porque ahora, después de tantos años, ay, Dios me regaló que yo pueda estar oyendo esto y que el Padre Germán haya dicho, sí, sí, haga un programa sobre las apariciones de la Virgen y que nuestro Señor nos inspire a todos y nos diga qué podemos hacer, qué podemos hacer por nuestra patria. Colombia es el país del sagrado corazón. Así hayan sacado a Dios de la... De, 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 ¿Cómo se llama? De nuestra...
0: Ay, que no que a los, Cuando uno tiene 82 años se le olvida todo de nuestra Constitución. Pero eso no quiere decir que se haya
1: quitado, porque somos sus hijos.
0: Y entonces él sigue velando por nuestro país. Sigue velando por cada uno de nosotros y ¿sí? si nos dejamos y nos abrimos a Él, Él nos va a hablar al corazón. Vamos entonces a rezar nuestra oración en compañía con nuestro Señor señores de todos los pueblos, a su Hijo Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, Manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, la Santísima Virgen que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo,